0: L'épisode que vous allez entendre aborde des sujets sensibles. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire le descriptif. Bienvenue dans rabbin le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 3, Marie-Ève Aujourd'hui, mes amis sont véritablement des amis. C'est n'est pas un mot que j'utilise abusivement, c'est un mot que j'utilise à propos. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'en termes d'intensité euh, et d'investissement émotionnel, euh, je ne compte pas. J'y vais à fond et il me semble qu'en face, c'est pareil. J'ai jamais aimé le conflit. Je fais tout pour ne pas contrarier les gens en face de moi. Bon, moi, j'aime bien faire des cadeaux. Alors, c'est vrai, les petites attentions, des petites choses comme ça aussi. Euh... Et j'ai, j'ai vraiment de la chance d'être très bien entourée. Et ces gens-là se sont révélés dans la difficulté. C'est-à-dire qu'ils sont restés à des moments où euh, ils auraient pu trouver ça pénible d'être auprès de moi mais ils sont, ils sont restés. J'ai pensé à un moment donné que je méritais pas ça, en fait. Je méritais pas qu'on puisse être attentif à moi, qu'on puisse m'écouter, et je me rends compte qu'aujourd'hui encore, ça me surprend. Je, j'ai une reconnaissance euh, très forte pour mes amis qui prennent le temps, euh, qui m'écoutent, et pour moi, ça a été le, filtre, le, le, le plus grand filtre d'amitié que j'ai, que j'ai eu, c'est que... Euh, les gens sont, sont restés. Ouais, c'était le, le, l'épreuve du poteau, un peu. <rire> Il y a quelque temps, je suis sortie euh, avec un, un garçon. Enfin, je suis sortie d'une longue relation avec un garçon qui était très possessif et euh, qui m'a éloignée d'une grande partie de mes amis de façon très insidieuse, sans que je m'en rende compte. Et euh, ses amis étaient les miens, mais l'inverse n'était pas vrai ou très rarement. Et quand je voyais ce qui me restait, euh, c'était avec toujours un peu de culpabilité euh, à me demander si c'était compatible en fait avec une vie de couple. Par la suite, je me suis en fait... Euh, enfin, j'ai pris une revanche énorme sur le sujet de l'amitié parce que finalement, c'est, c'est eux, enfin, mes amis, qui m'ont aidé à reconquérir un peu ma joie de vivre. Et euh, après cette période un peu compliquée pour moi, Donc euh, ils sont passés à travers les mailles du filet de, de cette période-là. Donc j'en ai pas des milliers, des amis, ça c'est, c'est sûr. Je peux les compter, je pense, sur euh, les dix voix de ma main. Mais euh, ils sont très sur le volet, si je peux me permettre cette expression. Et je suis prête à faire beaucoup, euh, beaucoup pour eux. À la fin de, du primaire... Euh, mes parents ont eu beaucoup de difficultés à, à trouver un collège pour moi parce que j'étais une élève un peu difficile, un peu inadaptée, on va dire, au système scolaire. Et l'idée a émergé d'aller en internat. Donc j'étais très, très enthousiaste, contrairement à mes parents qui avaient entendu parler de cette option par un tierce, en fait, qu'ils n'avaient jamais envisagé. Et, et moi, je me suis tout de suite dit « ça va être formidable, je vais être avec des copines tout le temps parce que ce n'étaient que des filles dans l'école en question ». J'imaginais ça comme une espèce de, d'énorme colonie de vacances. Bon, c'était pas exactement ça dans les faits. Mais en tout cas, euh, j'y suis allée avec beaucoup de, d'entrains jusqu'à ce, ce premier jour qui m'a, qui m'a remis un peu les pendules à l'heure. Donc j'ai, j'ai rencontré mon amie en sixième, le tout premier jour où je suis arrivée dans cette école. Et dans les dortoirs, on était placés par ordre alphabétique. Donc euh, en fait, on s'est retrouvés par le hasard de nos noms de famille. On avait nos deux lits qui étaient placés côte à côte. Euh, on déballait nos affaires sur, euh, sur notre petit lit, c'était des lits en fer, euh, en randonnion comme ça, euh, avec nos mères respectives et on avait toutes les deux une valise de la même couleur, on avait une valise turquoise, euh, toutes les deux. Et c'est nos mères qui ont commencé à parler entre elles, nous on était très timides et puis surtout je pense qu'on n'était pas, euh, pas trop préparés à ce qui nous attendait dans cet endroit, donc... Euh... À la fois très impressionnée, euh, triste aussi euh, de voir un peu l'échéance de nos mères euh, repartir très vite. Et quelques temps plus tard, on s'est retrouvés euh, dans la cour de l'école et je l'ai vu arriver de loin. Je l'ai reconnue, je me suis dit « Tiens, c'est la fille qui euh, a le lit à côté de moi ». Et c'est elle qui m'a adressé la parole et qui m'a dit euh, « Comment tu t'appelles déjà ?» Et voilà. Et le soir même, en fait, euh, pour notre première nuit en internat... Euh, On s'est tenu la main. Alors, on a fait ça assez longtemps, plusieurs mois. En fait, c'était une façon de de nous soutenir l'une l'autre. Et il y avait l'espace, en fait, de nos nos deux bras pour se rejoindre entre les deux lits. On a passé deux ans ensemble dans cet internat. euh, Et je pense qu'il n'y a pas eu une seule nuit où on n'a pas euh, papoté, en fait. On était euh, toujours euh, à côté euh, l'une de l'autre. L'année suivante, en cinquième, on était en lit superposé, donc on pouvait plus tenir la main. Mais on, on trouvait des techniques plus rocambolesques les unes que les autres, jusqu'à se mettre dans le même lit et puis mettre le, le traversin dans l'autre pour faire croire que, qu'on dormait. Euh, plier les matelas pour se parler à travers les lattes du lit. Euh, bon, bref, c'était notre rébellion à nous, mais euh, on discutait tout le temps, euh, lumière éteinte au dortoir. Donc elle, elle vivait très mal, le fait d'être en, en pension, et peut-être finalement plus que moi. Mais je crois que le fait d'être euh, là pour elle, de la soutenir, euh, ça m'aidait à ne pas trop penser à comment moi je vivais les choses. Donc je, je, avec le recul, j'ai l'impression que c'était un échange de, de bon consentement. Elle me disait que euh, j'étais son rock, mais finalement elle, elle l'était euh, en me laissant l'aider. On formait un duo... Euh, atypique, elle était très blonde, j'étais très brune, euh, elle était très bonne élève et moi j'étais un petit cancre. Mais malgré ça, on était était vraiment très proches et il y avait cette sensation euh, qu'on se connaissait depuis toujours presque. Peut-être justement parce qu'on était dans ce milieu euh, où tout était intensifié, euh, où on on vivait un un quotidien permanent ensemble dû à l'internat. On passait la semaine ensemble, mais euh, qu'on s'appelait aussi le week-end, comme si on ne se voyait pas suffisamment. À l'époque, on s'appelait sur les numéros fixes, son numéro que je connaissais par cœur d'ailleurs. Et on passait, euh, on passait des heures à discuter euh, au téléphone. Et le dimanche soir, il y avait euh, aussi un petit rituel qui était mis en place, puisqu'on on rentrait à l'internat. Euh, nos parents euh, se garaient sur le grand parking devant la, la porte de l'école et on s'attendait toujours pour qu'on puisse euh, passer le Porsche ensemble. Ça, ça paraît un peu bête, mais c'était très important en fait de, de, de re-rentrer pour une semaine euh, dans cet endroit, mais toutes les deux. Et j'ai un souvenir assez précis de, du bruit des roulettes de nos valises sur les pavés. Et on disait rien. On, euh, on y retournait et on était juste ensemble, mais ça suffisait. À la fin de la cinquième, euh, elle est partie parce que euh, c'était vraiment trop dur pour elle. Donc moi, ça a été la double peine. Ça a été un peu, euh, un peu l'enfer à ce moment-là, parce que euh, non seulement mon amie partait, mais en plus, je redoublais. J'ai eu vraiment peur euh, de ne pas retrouver d'amitié comme celle-ci. Mais finalement, ça a été le cas, parce que le contexte de l'internat fait que finalement, euh, tu te rapproches facilement euh, de tes copines. Surtout, on a gardé un lien, toutes les deux... Euh, Bon, évidemment, qui n'était pas aussi aussi fort, mais euh, qui était continu. Ça ça n'a jamais arrêté. On continuait à s'appeler le week-end. Moi, j'allais souvent la voir aussi euh, chez elle. Dans son collège, elle a rencontré pas mal d'amis et aussi euh, son amoureux de toujours. euh... Et puis après, elle est venue la fac. Et là, on faisait des soirées étudiantes, surtout que son copain était dans la même euh, fac que moi. Donc euh, ça nous faisait un lien supplémentaire. Ils avaient une très belle relation, tous les deux. Vraiment une relation que j'admirais. Ils s'étaient rencontrés à 15 ans. Je trouvais ça assez fascinant euh, de construire un, un amour comme le leur, euh, si tôt et sur la durée. Et là encore, il n'y avait pas de jalousie. Il y avait juste une forme de, de fascination chez moi, euh, de me dire « c'est possible ». Ça existe. Et j'étais très fière d'elle, de, de voir qu'elle pouvait ressentir euh, des choses aussi fortes euh, que moi, j'avais du mal à trouver euh, dans mon cœur à moi, enfin dans mon dans mon ressenti amoureux à moi. Et peu importe, enfin euh, je veux dire, ça n'avait pas d'incidence sur notre amitié. Je n'y voyais pas une forme d'empiètement sur notre relation à nous. Donc c'est une histoire d'amour qui prenait énormément, euh, énormément de place dans sa vie. C'était essentiel. C'était essentiel au sens propre du terme. Donc c'était elle, mais avec lui. Mais comme c'était aussi mon ami, ça ne me posait aucun problème. C'est juste que ça pouvait me faire peur parce que ça m'était complètement inconnu. Je l'ai toujours trouvée très belle, euh, très intelligente... Euh brillante à l'école, et même si je faisais un comp- une comparaison avec moi, là encore, il y avait pas de... j'étais pas envieuse, j'étais pas jalouse, j'étais juste contente qu'elle fasse partie de ma vie, et c'était très équilibré parce qu'elle me disait la même chose. C'est une espèce de bienveillance euh, réciproque. L'été de 23 ans, euh, je vivais à la fois une relation euh, à distance, puisque mon copain euh, était aux Pays-Bas, et... Euh, aussi une, une, une expérience assez flippante, à savoir qu'un homme beaucoup plus âgé que moi, que j'avais rencontré dans un contexte professionnel, euh, me harcelait. Et malgré ce que j'en disais, je pense que j'étais assez affectée par cette situation et que j'étais très auto-centrée par rapport à, à cette expérience. Et de ce fait, pas très à l'écoute. Cette même année, mon ami traversait euh, une période vraiment euh, très difficile Déjà, elle se sentait en échec dans ses études, ce qui était pour elle euh, vraiment très difficile, puisque euh, elle était brillante, ou en tout cas, c'est comme ça que les gens l'apercevaient. Et le fait d'être dans une forme d'échec euh, vis-à-vis de, d'un aspect que les gens reconnaissaient d'emblée chez elle, c'était très compliqué. Elle, euh, elle avait décidé de faire du droit, elle était rentrée à Assas, donc c'était assez prestigieux, mais c'était aussi très exigeant et très difficile. Et euh, elle avait des partiels de rattrapage et elle était très angoissée à l'idée de ne pas valider son année. Et par ailleurs, autre gros morceau qui prenait évidemment tout le reste, euh, ils avaient décidé avec son copain de faire une sorte de, de pause dans leur relation puisqu'ils étaient ensemble depuis des années. Et ils s'aimaient toujours, ce n'était pas la question, mais ils voulaient, euh, étant donné qu'ils prévoyaient de passer leur vie ensemble, euh, de peut-être expérimenter d'autres choses, rencontrer d'autres personnes tout en gardant une forme de, de fidélité euh, amoureuse de fidélité du sentiment et je me souviens qu'elle m'avait expliqué ça en me donnant en exemple Simone de Beauvoir euh, et Jean-Paul Sartre donc euh, c'était, il me semblait de mon point de vue une décision consensuelle et une décision qu'elle assumait mais en fait c'était absolument pas le cas puisque au moment où son copain a rencontré quelqu'un et que cette personne euh, est devenue trop importante dans sa vie, aux yeux de mon amie, elle euh, a commencé à se dire qu'il y avait des sentiments entre eux, et c'était très difficile euh, pour elle. Mais sur le moment, je n'ai pas tellement compris, parce qu'elle en parlait avec beaucoup de de distance, euh, en disant que... euh, Peut-être qu'il commence à avoir des sentiments, mais qu'elle, de son côté, euh, bah, elle était aussi libre de faire ce qu'elle voulait. Elle avait rencontré un garçon, mais elle ne ressentait rien de, d'équivalent à, à ce qu'elle avait pu vivre euh, avec son copain auparavant. Il y avait ce, cette question du déséquilibre, en fait. Qu'en face, En plus, euh, son copain était parti à Toulouse. Enfin, je dis son copain, mais parce que ça l'était toujours dans les faits, en fait. C'est toujours son amour, Et euh, il était parti à Toulouse, donc il y avait aussi cette distance euh, géographique qu'elle supportait très mal. On était en train de se balader euh, sur les bords du canal Saint-Martin. On s'est posé devant les les cinémas MK2. On regardait l'eau et j'ai eu cette euh, question assez con. (rire) Je lui ai demandé euh, comment elle s'appelait, cette fille. Et elle m'a regardé euh, de ses yeux bleus, là, immenses, et puis elle m'a dit « Je te le dirai pas, parce que je veux pas qu'elle existe. » Et je me souviens m'être dit, à ce moment-là, que c'était quand même une réponse très forte, très très empreinte de de douleur, en fait, de sa part, mais je l'ai balayée. Parce que j'avais pas envie de voir ça chez elle en fait. J'avais pas envie de voir euh, une personne fragile euh, et on est resté là-dessus. J'ai pas rebondi, j'ai pas... j'ai pas réagi parce que je me suis sentie bête en fait. Je me suis dit c'est quoi cette question et j'essayais juste de me raccrocher aux branches, de me dire bon, euh... j'essayais de comprendre mais je crois que ça m'échappait complètement. Je comprenais pas euh, à quel point ça avait de l'importance pour elle à quel point c'était une blessure euh, profonde. Sa plainte, je ne l'ai pas entendue. Et puis surtout, moi-même, j'étais en train de vivre... Euh... Je me débattais aussi sentimentalement à ce moment-là parce que j'avais rencontré un garçon à la fac qui était autre que mon <rire> copain de l'époque. Et donc il fallait que je solutionne ça. Et... Je lui en ai parlé et je pense que je l'ai assommé euh, avec cette histoire. Il n'y a pas eu de, d'équilibre des, des paroles à ce moment-là. Et je me souviens m'être dit que elle n'avait pas compris ce que je vivais. Donc il y avait pour la première fois une incompréhension mutuelle. Une incompréhension qu'on avait déjà euh, ressentie euh, deux ans auparavant. On était parti en Inde, six semaines. Ça, c'est une véritable épreuve pour, euh, pour n'importe quel couple, hein, que ce soit un couple amoureux ou un couple amical, euh, parce que devant l'adversité d'un autre pays, devant les difficultés du voyage, parce qu'on on avait vraiment voyagé à la route, on, on avait eu des, des incompréhensions, mais d'ordre matériel. Là, c'était autre chose, on avait une incompréhension euh, de problématiques d'adultes et on était chacune enfermée dans notre sujet. Donc c'est vrai que je je me suis dit qu'elle me parlait beaucoup d'elle et qu'elle ne m'avait pas trop écoutée. Au-delà de de cette sensation euh, de manque d'écoute de sa part, il y a aussi eu l'idée chez moi de lui prouver que je vivais aussi des choses. Qu'elle traversait un un moment compliqué, qu'elle vivait des trucs dingues, mais que moi aussi une espèce cesse de rééquilibre euh, de l'expérience. Ce qui est sûr, c'est que je pas du tout vu venir le point de rupture. J'ai senti un malaise entre nous, mais j'ai n'ai pas saisi la gravité de ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Parce que c'était une amitié qui m'était acquise coûte que coûte. Je me posais même pas la question, en fait, de l'éloignement. On ne s'est pas parlé à la suite de, de cette soirée, pendant un bon mois... Mais ce n'était pas volontaire, c'est juste que moi j'étais lancée dans ma vie trépidante. Euh... Et puis j'ai reçu un SMS pour mon anniversaire. C'était Bonanif Poulette. C'était déjà un peu inhabituel, euh, dans le sens où c'était plutôt court, et que surtout on s'appelait, normalement, pour nos anniversaires. Et cette même année, elle est de mars, euh, j'avais oublié son anniversaire, je m'étais trompée d'un mois. Elle l'avait pas mal pris, mais euh, je me souviens que c'était la première année que ça m'arrivait. J'ai répondu à son texto euh, assez simplement, en disant « merci poulette » ou quelque chose comme ça, et sans vraiment demander des nouvelles, parce qu'en fait, on avait prévu de se retrouver euh, à la fin de l'été pour partir, euh, pour partir quelque part. Faire un petit break avant la rentrée, souffler... Et je me suis dit que ce serait l'occasion de de discuter. Quoi qu'il arrive, de vive voix, c'est toujours mieux. Et un matin, il y a le téléphone qui a sonné assez tôt. Il devait être 7h, comme c'était les vacances, je dormais encore. Et euh, mon père est entré assez doucement dans ma chambre et il m'a dit... euh, Réveille-toi tranquillement. euh, Et quand tu veux, tu viens me voir. Donc j'étais un peu dans les vapes. Et surtout, c'était très inhabituel euh, que mon père euh, vienne comme ça dans ma chambre. euh, Me demander de me réveiller. Donc ça m'intrigue suffisamment pour me lever. Et là, j'ai cette image assez précise qu'il y avait mon sac au pied de mon lit. euh, Un sac que j'avais préparé pour rejoindre mon ami le jour même. euh, Pour justement euh, décider d'où on allait aller euh, pour ces ces quelques jours de vacances. Donc, je suis arrivée dans le salon et mon père m'a juste pris par les épaules. Euh, et puis, il m'a dit. Euh, il m'a dit, euh, elle est morte, elle s'est suicidée. Et là, c'est vraiment l'effondrement. En fait, j'ai pas d'autre mots, Je sais pas euh, expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi, à part que c'est un vide sidéral qui laisse la place à une douleur que j'avais jamais ressentie avant. Ça a fait dix ans cet été et. Euh, je retrouve l'intensité de ce moment, en fait. Bon, après, je suis rentrée dans une période de déni euh, total. Le déni le plus total, euh, parce que voilà, j'allais la retrouver euh, dans la journée, on avait ses projets, on s'était dit qu'on euh, serait les témoins l'une de l'autre, qu'on serait les marraines euh, de nos enfants. Et tout ça, ça n'existait plus, quoi, en un instant je me disais euh, « c'est un coup monté euh. ». Comme elle était en fac de droit, je me disais euh, qu'on recrutait des gens dans les facs, des histoires de témoins protégés, euh, qu'elle était par- comme elle adorait l'Amérique latine, qu'elle devait être partie là-bas, en fait, et qu'elle, euh, qu'elle me ferait signe le, le moment venu. Euh. Et, et puis il y a eu cette fois aussi où je sortais de la fac, c'était des mois plus tard, je pense facilement un an plus tard, et en fait, j'ai vu une fille dans la rue qui lui ressemblait vraiment étrangement et, euh... et j'ai couru après. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était absurde et à quel point il fallait à un moment donné que je me confronte à cette réalité, qu'elle n'était plus là. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai, où j'ai accepté l'idée de son absence, que je me suis dit que je n'avais pas été présente pour elle. Donc il y a eu le déni et puis il y a eu surtout le fait que je lui en ai voulu atrocement de, de me faire ça. J'étais euh, blessée de voir que finalement j'étais peut-être pas grand chose dans sa vie et que pour moi elle était, elle, elle était beaucoup, elle, était, elle prenait beaucoup de place dans ma vie et j'ai eu l'impression qu'à travers cet acte, elle me disait un peu bon bah que moi pas, pas tant que ça en fait, pas envie de s'accrocher pour quelqu'un comme moi, ou pour quiconque, finalement. J'aurais voulu avoir cette, ce pouvoir, entre guillemets, cette capacité à lui donner envie de, de se battre. Mais non. Puis évidemment, ce que j'acceptais pas, c'est d'avoir rien vu. C'est de me dire euh, que j'avais pas été suffisante pour elle, qu'elle avait pas vu en moi une façon de s'en sortir un soutien suffisant. Et c'était un manquement euh, abyssal. Et je ne pourrais jamais réparer, en fait. C'est, c'est, c'est terminé, c'est ce côté irréversible qui est euh, intenable. Et je l'ai laissé s'éloigner et j'étais confortée dans, dans une idée qui, en fait, s'est révélée complètement fausse. Je la trouvais tellement sans faille, je la trouvais tellement parfaite que sa fragilité immense m'a complètement échappée. Elle a laissé une lettre pour tout le monde que j'ai jamais lue. Parce que j'en avais pas les capacités. On arrive à l'anniversaire des dix ans et je ne sais pas s'il y a une forme cyclique là-dedans mais où j'ai ressenti ce besoin et surtout je me suis dit que j'avais peut-être la force nécessaire aujourd'hui pour lire cette lettre sa maman m'a toujours dit tu viens quand tu vas à la maison la lire j'ai eu dix ans pour le faire et je l'ai jamais fait je vois pas ce que ça m'apporterait de plus en fait et dans cette lettre elle disait que euh, que c'est devenu insupportable d'être dans l'échec, à la fois euh, dans ses études, mais aussi euh, essentiellement euh, par rapport à sa relation amoureuse. Finalement, ce qu'elle avait essayé de me dire. Enfin, qu'elle m'a dit, mais que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas compris sur le moment. Donc peut-être le fait de ne pas lire cette lettre pour moi, c'était une façon de ne pas me confronter à mon manquement, quoi, à mon... au fait que je n'avais je... pas su l'écouter. Donc c'est... ça impliquait le fait que pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'investir en amitié, c'est vraiment très clair. Et en amour aussi, parce que finalement, euh, mon amie euh, est morte d'un chagrin, d'amour inconsolable. Donc sans faire la psychologie de comptoir, je pense que ma plus grande peur, ça a été, et encore parfois aujourd'hui, ça ressort sans prévenir, c'est de voir des personnes que j'aime profondément et pour lesquelles je me suis permise des sentiments de disparaître de ma vie. Donc développer des relations fortes comme ça, où tu es autant attaché aux gens avec ce risque de détachement tellement brutal, ça me fait peur. Donc je me demande parfois à quoi ça sert de se lancer dans cette espèce de grande aventure des relations humaines, de se mettre dans une, dans une telle euh, situation de vulnérabilité, avec toujours cette, cette, cette menace, cette épée de, Damoclès de de la perte, qu'elle soit physique ou ou sentimentale, parce que les gens peuvent aussi disparaître euh, de façon moins radicale, évidemment, qu'un suicide, mais euh, peuvent disparaître, tout simplement. Et le chagrin qui s'ensuit, le chagrin d'amitié, qui est quelque chose euh, qu'on n'appréhende pas, qu'on ne nous apprend pas. Les chagrins d'amour, on entend parler de ça de toujours. Les histoires de princesses et compagnie... <rire> Mais un chagrin d'amitié, ça, ça n'existe pas dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui est qui est très personnel, qui est propre à chacun, et on n'a pas d'outils pour, euh, pour s'en soigner. Elle traîne toujours un peu en moi, quelque part, euh, parce que finalement je ne serais pas cette amie-là sans elle, sans cette épreuve qu'elle m'a fait traverser. Et je pense que ça m'a rendue peut-être plus attentive à mes amis plus exigeante dans... vis-à-vis de moi-même, dans ce que je peux leur apporter. Et... Alors je ne sais pas si c'est une quête de pardon chez moi, si je, si je cherche son pardon inconsciemment à... à travers le fait d'être très investie auprès de mes amis. Mais si c'est ce que je peux aujourd'hui faire, bah je le fais à fond. J'ai ressenti sa présence à, à plusieurs reprises. À chaque fois que je vis quelque chose euh, d'un peu fort, d'un peu inhabituel. Euh, il y a une forme de convocation inconsciente. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai trouvé une forme d'apaisement. Il y a toujours cette culpabilité. Euh, mais je peux plus rien y faire aujourd'hui. J'ai compris. Je lui ai dit... Enfin, je lui ai dit dans ma tête hein, que je l'avais comprise. Je comprenais pourquoi elle avait fait ça et que ça n'enlevait pas le fait que j'étais profondément et, et, juste, et éternellement désolée de ne pas l'avoir vue, mais que je respectais en fait son choix. C'était plus ça. Je sais où on a dispersé ses cendres et c'est quelque chose, c'est un endroit où j'aime aller j'aime la retrouver entre guillemets. Mais bon, elle est aussi. Euh, elle est aussi dans ma tête. Et puis elle est bon, c'est une phrase un peu bateau qu'on dit souvent quand on perd les gens. On dit qu'ils continueront de vivre dans les cœurs des gens qui. des cœurs qui battent toujours. Et bah, le mien il bat pour elle, c'est sûr. Donc euh, je sais que elle est encore un peu là. Et puis surtout, elle est là euh, régulièrement dans, dans ma vie. Euh parce que je la convoque. Mais je la vois, parfois, je la vois dans des personnes. Je me dis, tiens, c'est fou. Elle lui ressemble. C'était Abim. À très vite pour le prochain épisode.